0: Ich wollte weg aus dem ganz schicken Steifen. Ich wollte gutes Essen, schon immer eine ehrliche Küche machen, aber in einem Alltagskontext. Wie schaffen wir das über uns hinauszuwachsen? Wie schaffen wir das irgendwie, uns ständig neu zu erfinden? ohne uns dabei zu verlieren und aber ohne dass es hart ist, glaubt, dass es eigentlich fast in jeder Küche umsetzbar ist. Hallo und herzlich willkommen zu auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Hallo und herzlich willkommen ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei meiner aktuellsten Episode von Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Wir sind ja jetzt schon in der zweiten Staffel und ich freue mich wirklich sehr, heute Sarah Hallmann bei mir begrüßen zu dürfen. Liebe Sarah! Freut mich, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe, äh, muss äh, gestehen, schon eine sehr längere Zeit darüber nachgedacht, dich einzuladen. Ähm, aber irgendwie hat sich das immer alles nicht so ergeben. Und jetzt haben wir doch tatsächlich auch relativ mhm. schnell einen Termin gefunden. Mhm. Ich habe mich auch gefreut, dass du so schnell zugesagt hast.
0: Ja, ich bin <lacht> wahnsinnig gefreut. Das ja. war irgendwie... Äh
1: dann ist ja die Freude ja. auf beider Seiten. Ja. Lass uns mal mit diesem wunderbaren Champagner, den ich schon eingeschenkt habe, ähm, anstoßen. Ich, ähm, ich versuche auch noch dann ein Foto zu posten. Das, dieser Champagner, den serviere ich, äh, in, das interessieren ja immer viele, in sehr breiten Glas. Mhm. Und ist einer meiner Lieblingschampagner Champagner momentan, muss ich sagen. Ich dachte, der würde dir vielleicht auch Freude bereiten. Ja. Ich finde das nämlich was ganz Besonderes. Das, äh, der Champagner kommt ähm, vom Champagnerweingut La Closserie. Und tatsächlich haben wir schon mal gemeinsam, also oder habe ich mit Felice Tersten in der Folge äh, ein Champagner von La Closserie getrunken. Aber diesmal ist das der Extra Brut. Und ähm, der ist nämlich reinsortig aus Pinot Meunier hergestellt. Total spannend, das yeah. hat man ja auch nicht so oft. Und, ähm, ach, du hast auch ich dir ja ein du, kleines äh, Du Geschenk winkst gerade so rüber. Ähm, <lacht> und dann habt ihr nämlich auch
0: einen reinsortigen Pinot Meunier von Delovan mitgebracht, oh, den toll. du auch mal verkosten äh, kannst. Sehr, äh,
1: sehr gerne da freue ich mich weil ich mag dieses das ist ganz anders als wenn man jetzt so einen reinsortigen blanc de blanc champagner mm. trinkt oder ein anderes eine andere verbindung einen anderen verschnitt weil ich mag an dem champagner dass der so ich weiß nicht wie du das so schmeckst man hat sofort auf wie popcorn auf den Kopf. ja <lacht> So ein bisschen
0: röstig ja, und genau. auch die äh, diese Süße, die an Mais erinnert, mit ein bisschen dem hefigen Geschmack.
1: Genau, du hast es richtig gut ja. erfasst ja. und das mag ich momentan. Der ist halt sehr kräftig, finde ich, und ähm, der wird auch richtig voll im Mund. Der hat eine sehr, ähm, eine Kohlensäure, die sehr präsent ist, finde ich, im Mund. Und ich habe den nämlich beim letzten Mal, ich habe ihn ehrlich gesagt vor zwei Tagen schon mal getrunken, <lacht> nicht weiter erzählen. Mhm. Ähm, ein bisschen schmaleren Glas gehabt und da war die Kohlensäure noch viel präsenter und da war es fast ein Tick zu viel ja. und deswegen dachte ich heute, anlässlich deines Besuches probieren wir den mal ein bisschen breiteren Glas, damit er ein bisschen ruhiger wird und uns auch ein bisschen mehr entspannen.
0: Ja. Sehr schön.
1: <lacht> Liebe Sarah, nun sagen sich alle, Mensch, die Marie redet schon wieder so viel. Wer ist denn eigentlich Sarah Hallmann? Bitte sei so lieb und stell dich einmal ja. vor. Und dann gehen wir auch so ein bisschen ins Thema rein, weil ich finde, du hast einen ganz, ganz besonderen Lebenslauf, was die Gastronomie angeht.
0: Ja, ich fange einfach mal an. Ja, ich bin Sarah, Sarah Hallmann. Ich bin die Eigentümerin des Hallmann und Klees. Das habe ich 2016 gegründet. Ähm, damals als Frühstückscafé. Mittlerweile sind wir nur noch am Abend tätig. Ich habe ähm, nach meinem Studium äh, 2003 eine Ausbildung als Köchin äh, gemacht im Fassier. habe dann als Köchin auch gearbeitet im Margot noch in Berlin, dann bin ich aber eher nach Süddeutschland kurz in die Schweiz gegangen, auch in gar nicht so krass bekannte Häuser, eher mit dem Ziel schon vor Augen, dass ich mich relativ schnell selbstständig machen möchte. Und habe verschiedene Erfahrungen gesammelt von Kochen, aber auch von der Organisation, von Personalmanagement in der Gastro, verschiedene Sachen einfach durchlaufen. Und mich letzten Endes in Neukölln dann selbstständig gemacht. Ich lebe selber seit sehr langer Zeit in Neukölln. Also ich kenne das Pflaster, aber ich bin wirklich am, im tiefen Neukölln, am böhmischen Platz. Ähm,
1: okay. Bist ansässig. du in Berlin geboren?
0: Nee, ich bin Stuttgarterin. Stuttgarterin.
1: Aber wenn du schon so lange da bist, bist du eigentlich auch schon Berlin. Ja, ja. Ne?
0: nach 14 Jahren kann man das <lacht> auf jeden Fall. Äh.
1: Darf ich so indiskret sein fragen, wie alt du jetzt bist?
0: Ich bin 37.
1: Und seit 2016 äh, selbstständig. Das heißt, du mhm. ich mit 31 selbstständig mhm. gemacht. Mhm. Wow. Toll, finde ich. Vor allem bei manchen dauert es ja dann doch ein bisschen, ein bisschen länger oder noch nicht so früh so mutig. Finde ich toll.
0: Ja, aber ich glaube, weil es einfach ja schon eine sehr bewusste Entscheidung war von mir, in die Gastronomie zu gehen. Also ich habe wirklich nach dem Bachelor gesagt... Also in der Zeit meines Studiums mir überlegt, ich wollte schon immer Koch Köchin werden, ich habe schon immer sehr viel mit Kochen zu tun gehabt. Okay, ich mache das jetzt und ich hatte immer den Traum von einem eigenen Restaurant. Also das war so ganz klar... Ähm
1: aber was hast du studiert?
0: Ach, was anderes. Ge <lacht> Geografische Entwicklungsforschung oh, Afrikas. Ist wirklich? Ähm, äh, es ist, äh, war viel Humangeografie <lacht> und hatte eigentlich mit Fine Dining überhaupt nichts am Hut. Und, äh, aber es ging darum, ich wollte immer Menschen helfen, glaube ich, oder Menschen zu irgendwie was verändern oder auch mit an der, am Mensch arbeiten und, ähm, habe das dann einen harten Bruch gemacht und habe gesagt, ähm, ich muss glaube ich nicht eine Menschen in Afrika oder irgendwie sonst auf der Welt helfen, sondern wenn man sich die Menschen hier vor Ort anguckt, denen es auch nicht gut geht, dann greife ich doch lieber direkt ein und äh, versuche da was Nachhaltiges aufzubauen. <lacht>
1: Ich finde das so eine ganz interessante Entscheidung. Und auch, wie alt warst du, als du die Entscheidung getroffen hast? Na, also nach dem Bachelor? Ich war tatsächlich 23. Also mhm.
0: es war schon, ich war, bin da ganz froh darüber, dass ich auch ein bisschen später in die Gastro mhm. reingerutscht bin, einfach. Oder in die Kochausbildung reingerutscht bin. Ich war einfach viel bewusster dabei, aber ich wusste auch, wer ich
1: bin. Ja, das hilft natürlich auch. Gerade, weil es ja nur auch schon zwei, drei Tage her ist und ich, ich glaube, sich viel ähm, auch ähm, seitdem getan hat in der Ausbildung. Wie war das, als du als äh, Köchin in die Ausbildung gegangen bist? Du warst ja so in einem sehr, sehr, sehr guten Betrieb, der auch einen sehr, sehr guten Ruf hat.
0: Ja, ich habe im Fassil meine Ausbildung machen dürfen, ähm das war nicht so schwer als Frau. Ich habe äh, sehr viel, Groß also großartige Unterstützung von Michael Kempf und Joachim gerne bekommen in den drei Jahren. Die, die Ausbildung war sicherlich kein Zuckerschlecken, aber es hat auf jeden Fall nicht gemangelt an Zutrauen und Vertrauen und wirklich, dass ich kochen lernen durfte. Ich war sehr schnell, ich glaube nach einem halben, Dreivierteljahr wirklich im Fassier auf Posten eingespannt mit sehr viel Verantwortung, was immer gut war, aber auch gleichzeitig brutal war, weil ich natürlich lernen musste, aber im Nachhinein einfach auch als Köchin da rausgegangen bin. Mit einem Abschluss, ich konnte sagen, ich habe in einem, damals war noch, hatten sie noch einen Stern, es war so auf dem Weg zum zweiten Stern, aber dass ich wirklich da mit dem Fossiné ein paar Wochen lang kochen durfte oder öfters auf dem Gartenmarschier wirklich eigenverantwortlich dann zum Schluss tätig war.
1: Das ist ja so, gab es denn, was mich jetzt so interessieren würde, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, in der Ausbildung zum Beispiel, wo du gesagt hast, das ist wirklich die richtige Entscheidung, das zu machen und dabei zu bleiben?
0: Ich glaube, egal wie fertig und erschöpft ich in meiner Ausbildung war, ich habe gar nie an dem Ding gezweifelt, dass ich Köchin werden möchte, hm. weil der Prozess bei mir einfach sehr viel früher stattgefunden hat. Ich habe mir das ehrlich gesagt schon in meiner Schulzeit überlegt okay. und, oder ich, hab, ich hatte das Glück, dass ich mit auf dem Hof von meinem Onkel groß werden durfte. Jetzt schimpft meine Mutter und mein Vater. Ich habe eine eigene Familie gehabt, aber meine Mutter hat auf dem Hof mitgearbeitet und wir waren mindestens fünf Tage die Woche von morgens bis abends auf dem Bauernhof. Wir hatten einen großen Garten, hatten früher einen eigenen Wochenmarktstand. Also es ging schon immer um äh, Gemüse, Obst. Ich wusste, wie das wächst. Ich wusste, wie das schmeckt. Ich wusste, wann es am besten schmeckt. Und war auch, glaube ich, das Kind in der Großfamilie, die ähm, lieber Himbeeren genascht hat oder Zucker man äh, äh, hat mich eher im Erbsenacker gefunden als äh, in der Süßigkeitenkammer von meiner Oma, weil das für mich einfach das Leckerere war. Und das hat mich schon immer geprägt und ich habe immer mitkochen dürfen. Meine Oma war eine hervorragende Köchin und hab dann äh, war in der Schule sehr gut, habe Abi gemacht, habe dann gedacht, ja, mit Abitur kann ich jetzt nicht Köchin werden, ich will unbedingt eigentlich studieren und ja war deswegen war so Gastro Koch sein eigentlich wollte ich es aber hat mich irgendwie von allem Arbeitszeiten was weiß ich was alles was man weiß abgehalten habe aber während meinem Studium bei einem kleinen Italiener in Bayreuth ähm, auch gearbeitet und habe das einfach gemocht ich mochte dieses diese Action Die ich Atmosphäre mochte das, äh, die ist Atmosphäre, ganz, Atmosphäre. ganz besonders ja, genau. oder? und das ja einfach auch dieses menschen zu sehen menschen irgendwie zufrieden machen zu können und irgendwie auch einfach mit mit Essen zu arbeiten und irgendwie am Ende des Tages, Tages gewusst zu haben, was man gemacht hat. Also so, das fand ich irgendwie cool. Das, das hat mich sehr befriedigend. Ja. Und auch wiederum gleichzeitig auch die Chance zu haben, jeden Tag neu anfangen zu können. Also das war so, wenn mal ein Tag nicht so gut lief, du kannst ja am nächsten Morgen wieder aufstehen und fängst ja bei null an, weil die Gäste sind ja nicht wieder da, sondern du hast ja wieder einen neuen Gast oder einen neuen Tisch, den du bekochen darfst. Und ähm, Daher hatte ich Wenig Zweifel, vielleicht die ersten Wochen manchmal ein bisschen in meiner Ausbildung. Aber ich habe nie wirklich mit der Gastro gehadert.
1: Das klingt eigentlich als so der perfekte, passionierte Mensch, bis der dafür geboren ist. Also ich finde das ja toll, dass du diesen Umweg gegangen bist. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, um das ausschließen zu können. Aber wenn einem die Leidenschaft dann auch so hinzieht, also bei mir war das ja auch so, dass ich ähm, mit 21 erst angefangen habe, die yeah. Ausbildung zu machen nach dem Abitur. Und ich bin auch ganz froh gewesen, dass ich nicht irgendwie schon mit 16, 17, 18 da reingerutscht bin, weil man eben ganz anders damit umgehen kann. Man kann ganz anders Dinge bewerten ja. und man kriegt natürlich, wenn man schon ein bisschen reifer ist, vom Menschlichen her auch ganz anders Verantwortung übertragen. Das ist eine ganz andere Chance, als wenn ich mit 16, 17 so einen Beruf ergreife.
0: Ja, und was ich auch, also die Gastro... Vor allem in zu der Zeit noch, war ja nicht immer nur nett. Äh, das hast und du so schön gesagt. Ich, ja. <lacht> <lacht> Aber ich war irgendwie für mich einfach froh, dass ich das differenzieren konnte. Also mhm. ich war einfach, ich hatte schon natürlich ein Charakter wächst immer, man bleibt ja nicht stehen im Leben, aber ich hatte schon so ein kleines, mein eigenes Standing. Ich konnte abschalten für gewisse Sachen oder konnte sagen, okay, da muss ich jetzt durch, ich will das unbedingt. Es war klar, ich will in einem guten Haus lernen. Ich will, ich hatte damals noch keine Ahnung, was ein Michelin bedeutet mhm. wirklich, aber es war für mich klar, ich will nach Bayreuth in eine große Stadt gehen und dann muss es ein Restaurant sein, das wirklich richtig, richtig gut ist. Und ähm, das war einfach gesetzt und egal, was mir passiert ist, habe ich das nie in Verbindung mit mir als Menschen, also wenn das irgendwie harte Sachen waren, dann wusste ich, dass es das der Job der hart ist, aber es ist, ich habe es nicht an mich reingelassen.
1: So und sehr. hart meinst du körperlich oder der Umgangston?
0: Auch manchmal der raue Umgangston, mhm. wobei der, ich meine, ich bin im Fassil groß, ge also, äh, groß geworden quasi in der Gastronomie, das war immer schon ein sehr, sehr menschlicher Ort und ein sehr, sehr, eine sehr, sehr leise Küche. Ich habe danach mhm. andere Dinge erlebt, in, auf die war ich so vielleicht nicht vorbereitet, ähm, wie, weil ich es einfach aus dem Fassil gar nicht kannte. Aber trotzdem war es streng, es war sehr diszipliniert, es war sehr, man, man hat auch durch äh, gelernt, man hat auch Sachen zum Spüren bekommen, wenn man nicht, also jetzt nicht körperlich, aber so, keine Ahnung, es war...
1: Verbal. Na, hart, ja, ja, klar. Hart manchmal Kritik oh, ja, man kann dann ja. auch sehr klar hart und verletzend ja. sein. Weil genau. sie ist halt, wird halt auch dann sehr direkt ausgesprochen. Ich glaube, das ist auch dieses, wenn man da so reinkommt, ist dieses Stresslevel, in das man immer mehrere Male am Tag reingeworfen wird, gerade wenn man vielleicht irgendwie einen Lunch und einen Dinner Service ja. mitmacht. Ich glaube, das kann man sich halt als Nicht-Gastronomen einfach nicht vorstellen, was das eigentlich an Leistungen von einem ja. abverlangt. Um, unabhängig von dem, ich sage jetzt mal zum Beispiel Gastgeber draußen, die dann halt auch immer die Kontenance bewahren müssen und immer charmant und perfekt sein müssen. Das ist ja genauso in der äh, in der Küche, ähm, dass ja jedes Plättchen und jedes Erbschen und alles, was da drauf ist, muss ja an einem perfekten Platz liegen. Ja. Und es muss auch, auch im richtigen Moment da liegen. Und vorher muss es natürlich auch richtig zubereitet worden ja. sein. Und das ist ja nicht ein Teller, sondern das sind ja, wenn man 40 Gäste hat auf dem Posten und vielleicht zwei Gänge vielleicht noch vom Posten kommen, dann sind das ja, kann man das exact. ja mal hochrechnen. Yeah. Wie viele Teller das sind, die man pro einen Service zu und das ist Akkordarbeit eigentlich yeah. und letztendlich. Und das ist ja so, das geht von einer, das fängt an, dann hast du einen vielleicht 20 Minuten Vorlauf, wo sich das so ein bisschen eintudelt. Und dann hast du aber diese große Stresskurve, ich sag ich jetzt mal eine Dreiviertelstunde, Stunde, wo man halt wirklich so hoch konzentriert arbeiten muss. Und danach geht es ja wieder runter, dann wird es ja wieder jetzt. weniger. Genau, es gibt den Peak
0: und genau. danach weißt du, okay, jetzt ist
1: das Schlimmste ist geschafft. Genau, genau. <lacht> da geht es auch um Zusammenarbeit äh, zwischen ja. dem Posten oder im Service, auch zwischen den äh, Serviceleuten, zwischen Sommelier und Gastgeber und ähm, egal in welcher Position man da ist, man muss halt immer Hand in Hand arbeiten. Ja. Und ich glaube, das ist eben das, was man sich als, ich sag jetzt mal wirklich als Normalsterblicher nicht vorstellen kann. Und es gibt natürlich auch Menschen die das vielleicht irgendwie nicht verstehen können, warum man sowas macht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es geil. <lacht> <lacht> ein
0: bisschen mit Hang zur Selbstzerstörung ja. in manchen Momenten, aber irgendwie
1: braucht man es auch. Das wo man dann so, so rumhüpft und ja. so vor sich hin flucht. So, warum habe ich nichts Anständiges ja, gelernt? Ja. Jetzt weiß ich, warum es heißt, wer nichts wird, wird, wird. Ja, ja, warum mache ich das hier eigentlich? Und, und dann mhm. kommt dieser Moment, wo man über den pick rüber ist ja. und sich denkt, ach, ist das eigentlich schön. Wenn, wenn dann wenn ich dann in den, ins Restaurant schaue und alle Gäste sind glücklich ja. und Mitarbeiter sind dann noch entspannter und es läuft alles so Hand in Hand und dann sehe ich die Atmosphäre genau. und die Freude. Die Mich Freude, das macht, ist ja, Wahnsinn. Das dass das man da Wahnsinn zurückbekommt. Genau. Ja. Und wenn man dann Gäste Teller ausheben kann Oder und das auch in der Küche kundtun kann, wie wenn dein Gast sagt, das war das war wunderschön. Das hat mich berührt und all diese Dinge. Dann sagt man, man hat ja etwas geschafft. Man hat Menschen glücklich gemacht. Und es gibt keinen Beruf, wo man so schnell ein Feedback bekommt. Finde genau. Ich. Und
0: so direkt. Und auch ja. das so spüren kann. Ich glaube, das ist ja, das Feedback ist ja manchmal gar nicht nur, sind ja nicht immer nur Worte, die man also zu hören bekommt, sondern ich liebe es zum Beispiel wirklich, wenn Gäste den ersten Löffel äh, in den Mund nehmen und diesen die, das Gefühl manchmal, das spürt man so stark, wenn man in den Gastraum blickt und denkt man so wow und das ist im Grunde ist ja nur ein kleiner Teller, da sind vielleicht zwei drei Happen drauf, aber das kann so viel auslösen in den Menschen und das ist einfach un, dafür macht man's
1: genau dafür macht man's ja. das sind dann auch die Momente, die einen, die anderen Stressigen Momente immer wieder vergessen lassen. Das Alles, ist was halt dazu so gehört. Meditation ja. pur. Mhm. <lacht> Jetzt musst du auch lachen. <lacht> Wie war es denn ähm, im Mago, die Zeit? Wie lange warst du denn Ich da? war da nicht so lange. Mhm.
0: Also, wir, ich glaube, das war so damals ja die Vorreiterküche für, also. Für alles, was danach gekommen ist. Ein bisschen zu früh dran war er vielleicht für seine Zeit. Ja,
1: leider. Ich Kleine. habe ja den allergrößten Respekt vor ja. seiner Kochkunst gehabt. Und ich finde, es war sehr, sehr traurig, als äh, klar war, dass äh, Michael Hoffmann das Restaurant schließt. Ja. Weil es war ja auch vom Design her so seiner seinerzeit Berlin voraus, sage ich mal. Wirklich. Allem, was er getan ja. hat. Mein größter Respekt
0: wir hatten den Garten, das war großartig. Da hatte er einmal die Woche Garten, äh, eine Gartenschicht tagsüber. Wirklich? Ja, was aber <lacht> mega war. Also für mich war das so, wow, das ist das, was ich eigentlich äh, von zu Hause kannte. ja. Ähm, er hat ein unfassbares Gefühl für Produkte gehabt. Und ähm, äh, ich glaube, er hat es ja damals schon ewig gemacht. Ich fand das, das hat mich fasziniert, wie man immer noch so dastehen kann, wenn er was äh, sortiert hat, wenn er was geschwenkt hat, wenn er was geschmort hat. Ähm, mit wie viel, ja, Gespür und Gefühl er dabei war und das war für mich auch nochmal, ich war so auf dem Social bei ihm. Ähm da habe ich schon nochmal auch eine ganz andere Art, eine viel klassischere Herangehensweise ans Kochen gelernt, als ich das aus dem Fassil kannte. Mhm. Ähm, viel mehr mit äh, französischem Schwerpunkt. Aber eigentlich das, was, was ich jetzt heute, was wir heute viel mehr wieder umsetzen, auch bei uns in der Küche, ist, wenn wir was spuren, dass man richtig nicht so wie alles macht, sondern wirklich in der Röhre, im Backofen, äh, in einem großen im Meitopf, äh, äh, was vorher anbrät und dann immer wieder ausiert, immer wieder begießt, so Handwerk und dann schmeckt das halt eigentlich am besten, wenn man das richtig direkt abzubrennen kann, irgendwie vom Knochen und oh, auf den Teller geil. legt. Und das ist, das ist die ja, ja, aber genau das, das habe ich bei ihm ganz arg mitgenommen, also so dieses äh, nicht so nicht im perfekt technischen zu arbeiten, also dass man wirklich viel mit Gar Thermometern arbeitet, sondern so ein seinen Daumen benutzt und lernt, okay, jetzt hat, ist das Fleisch am besten. Jetzt ist Und dann eben auch der Gemüseschwerpunkt. Also er hatte ja ein rein vegetarisches Menü und schon zu dem. in Zeit, seiner dann, Zeit genau, ja
1: weit voraus. Ich ne? weiß
0: noch, wie sich die Menschen beklagt haben. Wir haben Haferwurzel auf der Karte gehabt, dass die sandig ist. Weißt du, oder warum man jetzt eine Haferwurzel mit Hefecreme essen muss. Das hat niemand verstanden damals, aber jetzt feiern es alle. Also ja. ich meine, das gibt es jetzt in vielen Restaurants. Und ähm, genau äh, und auch äh, Soße hier mit nur vegetarischen Sachen zu sein, also Schüß zu kochen aus äh, reinem Gemüse. Das war großartig. Und dann eben die Produkte waren der Wahnsinn. Also Das war einfach, gerade im Sommer war das traumhaft, wenn die ganzen Sachen aus dem Garten kamen. Das hat einfach so viel besser geschmeckt. Heute haben wir ja die Möglichkeit, viel besser einkaufen zu können, aber das gab es damals ja noch nicht. Da gab es nur die großen ähm, Lieferanten. Da hat, wenn, dann hatte man überhaupt die Möglichkeit, vielleicht über Terra als Bio-Großhändler irgendwie gutes Gemüse Anzukarren. aber das war kam alles aus dem Garten und man hat auch gelernt, das fand ich ganz schön, dass es wie wichtig es ist, dass man äh, als Team auch die Sachen ist, äh, die der Gast bekommt. Also wir durften mit allen Sachen kochen fürs Personal auch. Das war kannte ich bisher so auch nicht. Eher Gegen also das Facile hatte einfach auch das Hotel mit sehr viel mehr Mitarbeitern da drangehängt. Da gab es einfach andere Sachen, aber es war eben wichtig, dass es uns auch gut geht und dass wir wirklich das auch schmecken dürfen und können, was die Gäste auch nachher erleben, um einfach da auch eine Verbindung zu schaffen, wie wichtig das ist mhm. und, und worauf es ihm ankommt. Ja, ja und dann war ein, konnte er auch, hatte auch eine manchmal harte Seite, ich habe die zum Glück nie zum Spüren bekommen, wir hatten dann, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. Ähm,
1: ja. er hatte, also wirklich, ich, wie gesagt, ich bedauere das, dass. Er er nicht noch länger am Markt war und ich glaube der wäre heute noch erfolgreicher ja, als, ähm, aber wie gesagt er war glaube ich wirklich seiner Zeit voraus mhm. und ähm, ein sehr sehr toller genialer Koch ja. und vielleicht haben wir das Glück dass er sich eines Tages noch mal besinnt You never
0: know. Man weiß es nicht, nee. ja. genau. Ich würde es ihm wünschen, ich ja. find, äh, ja. Und auch, glaube ich, wir wir als, ich habe immer noch Kontakte mit äh, den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben. Wir haben, das hat uns alle auf eine gewisse Art geprägt. Und ich glaube, mhm. wir, wir sagen alle das Ähnliche darüber, was ihn so ausgemacht hat zu anderen Köchen. Also dieses, wirklich dieses Produktliebe, dieses Verrückte schon da drin, das war großartig.
1: Und auch damit war er schon seinerzeit Zeit irgendwie ein bisschen voraus. Mm. Ne? Also nicht, dass äh, in Deutschland nicht die Sterneköche auch alle in ihren Produkten ähm, äh, auf die Produkte geschaut haben. Natürlich ging es darum, die besten Produkte zu verwenden, aber dieses, dass er ja auch ähm, dieses regionale, regionale Geschäft hat durch ja, den Garten ja. äh, zum Beispiel ja. ähm, ist natürlich fantastisch. Ja. Und heute ist das ja sozusagen, gehört das ja zum guten Ton. Genau. <lacht>
0: Wie äh, äh, ja.
1: <lacht> ja, dann, nee, das ist toll. Aber mh, dieser Gedanke, hast du vorhin gesagt, mit dieser Selbstständigkeit, dass das ist ja eigentlich schon sehr, sehr lange ja. in dir gegehrt. Mhm. Wann, wann kam das schon sehr früh als Jugendliche bevor du Nie. auch schon gesagt hast du Ja, wirst ich glaube so, im oder? Studium habe
0: ich schon haben wir schon immer das gepflegt, unsere Freunde zu uns in die WG zum Essen einzuladen, da hatte ich äh, einfach meine gute Freundin ähm, die Miri, die das war schon immer so unser Ding irgendwie, das war auch immer mein Ding, das Menschen am Tisch sitzen zu sehen und zu haben und die zu verpflegen und das im eigenen Rahmen. Und dann, weil natürlich, man hat ja einfach Arbeitsmodelle kennengelernt, die man auch vielleicht nicht so gut fand, einfach auch mit dem Grund, hey, ich mache mir, ich schaffe jetzt einen Raum, der, ähm, in dem ich versuche, Dinge anders umzusetzen, vielleicht.
1: Hm. Gibt noch, ja, noch. Beispiele? <lacht>
0: Naja, also es, es geht Simon hat ja auch eine kleine Geschichte. Mhm. Wir haben äh, uns auch ja stark verändert in den sechs Jahren. Ich glaube, als ich damals angefangen habe, ähm, wollte ich nicht unbedingt, ähm, ich wollte weg aus dem ganz schicken Steifen. Ich wollte gutes Essen, schon immer eine ehrliche Küche machen, aber in einem Alltagskontext, also dass ich einfach das morgens, mittags, auch irgendwann abends essen kann, ohne dass ich jetzt ohne dass es Fine Dining sein muss.
1: Also um. nicht zu kompliziert oder zu lang, nee. also das klingt jetzt so negativ, aber wenn man Fine Dining essen geht, ist es ja auch immer so, dass man sich oft halt sehr darauf einlassen muss. Es genau. kommt immer aufs Restaurantkonzept ja. an, es gibt ja unterschiedliche es gibt ja auch entspanntere oder welche, die halt auch ein bisschen super schicker sind, wo man halt sehr viel distinguierter ist. Also es gibt ja ein großes, riesiges Angebot. Ja. Und, und, du wolltest, und ich wollte das ja. Einfaches, was Zugängliches,
0: eher in die Bistro-Richtung mhm. machen. Und was es damals, finde ich, wenig gab, war, dass man auch tagsüber, man konnte tagsüber nicht so gut essen. Also das war ja eigentlich schon noch eine ganz andere Zeit, 2016. Ähm, genau. Und dann hat es eingeschlagen wie eine Bombe. <lacht> Und wir waren, glaube ich, von Tag 1 an sehr voll. Das hätte hat, ich mir nie so erträumt, weil ich einfach nie Werbung gemacht habe und das, glaube ich, Neukölln einfach zu der Zeit gefehlt hat. Wir waren
1: Aber wie viele Plätze habt ihr im Restaurant damals gehabt?
0: Knapp 40, also ich würde mal 35 Ach, so oder so ja,
1: Und ja. ihr habt angefangen im Prinzip als Frühstücksrestaurant, ja. wenn ich das jetzt so richtig... was Frühstück hieß das und Wie war das denn genau definiert? Was gab es denn da so auf der Karte? Wie muss ich mir es das vorstellen? her mhm. und es ist
0: wirklich. Ähm, genau, wir hatten. Ähm, wir haben alles selbst gemacht: Brot. Ähm, Ach, ihr habt Backbarn, da selber gebacken? Ja. Ja, okay. ähm, es gab äh, ne, einen Bereich, da gab es. Also, es ist mir auf der Karte: man gab es Eier, die konnte man. Das war ja, Eier war ja damals der Renner im Frühstück. <lacht> gute Eier, sehr, sehr gute Eier. Ähm, da hatten wir die puschiert, gerührt und äh, gebraten und dann konntest du so Add-ons machen. Wir haben den Fisch selbst geräuchert dazu. Wir hatten äh, geschmorte Tomaten dazu. Wir hatten ähm, einen kleinen Salat. Gab es so eine Art Salat. Das waren so Kräuter je nach Saison, was es gab. Das war eine Komponente. Dann gab es das Brett. Das war eine ausgewählte, äh, eine Variation aus Käse von Blumeyer damals und äh, von Kumpel und Keule Schinken. Ähm, also wirklich auch total Proper, äh, also regional von, genau hm? schon immer mit dem Schwerpunkt regional hm. wir hatten einen Joghurt und ein geröstetes Müsli dazu wir hatten ähm, genau den Joghurt selbst gemacht wir haben also wirklich es Kein war sehr toll. sehr es war sehr toll ich war, wir hatten Pancakes ich glaube das darf ich nicht vergessen ich habe sie muss ich sagen noch nie wirklich gegessen. Das war ein Rezept, das ich irgendwann mal in meiner Kochlaufbahn gesammelt habe und dann so kurz vorher, ja, machen wir Pancakes. Und äh, ja, deswegen so ist auch äh, genau, meine Art ein bisschen, oh ja, warum nicht? Ähm, machen wir mal. Ja genau. Und die Pancakes waren, dafür waren wir, glaube ich, Stadt bekannt. Es gibt ja. immer noch Gäste, die uns deswegen anrufen, ob sie am Sonntag zum Pancake essen kommen können. Und wir haben, glaube ich, jetzt schon zwei Jahre lang kein Frühstück mehr. Ähm, genau, das war eine kleine Karte und dann gab es immer noch so Röstbrote da haben, es war einmal so ein Roastbeef, das so ein kleiner Sandwich war, mehr mhm. oder weniger, aber halt auch das Roastbeef selbst gemacht, dann hatten wir ein, mit Radieschen was ähm, ja, das war so die Karte, dann gab es einen Mittagstisch da gab es eine Suppe und zwei Gerichte, eins vegetarisch, eins nicht vegetarisch das ging irgendwie so ineinander über und eine Art Flammkuchen das hieß die Nette, weil also das kommt so aus, dem Schwar aus der Schwarzwaldgegend mhm. so ein bisschen dickerer Flammkuchen mit verschiedenen saisonalen Shoppings. Äh, um das mal so grob einzufassen. Das war unser Konzept. Wir hatten noch eine Patisserie. Was haben wir eigentlich nicht gemacht? Äh, und abends eine kleine Karte. Da gab es so eine ganze Art die Schocke oh, äh, mit so ein paar okay. Dips dazu. Ähm, ja, kleine Sache. Und wann habt ihr dann abends immer so zugemacht? Ja, ursprünglich war es eigentlich gar nicht geplant mit abends. Wir hatten hm. nur die Gäste, die dann sehr gerne zu uns gekommen sind und einfach nicht aufgestanden sind und gegangen sind. Okay. Also die haben kamen und um 16 gesagt, Uhr. Wenn
1: eh schon ja. sitzen und können so ja. auch gleich was essen.
0: Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns jetzt radikal anpassen. Wir dachten niemals, dass das funktionieren wird in Neukölln. Haben dann das irgendwie, ich weiß, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, weil es, wir haben wirklich uns viel geändert hatten dann, glaube ich, tagsüber auf und dann gab es eine kleine Pause und dann haben wir abends nochmal ja, Das muss
1: man ja auch personaltechnisch auch erstmal stemmen können, muss ich sagen. Also, wir sind sehr schnell haben. sehr
0: groß geworden und auch einfach, was sehr schwierig war, dadurch, dass wir ja so eher diesen Bistro-Frühstück Ruf oder hatten. Das Aber dadurch, dass wir so viel selbst gemacht haben, da qualifiziertes Personal zu finden. Also die das auch zum einen an den Gast bringen können. Das war einfach gab's einfach nicht damals. Die Leute, die Bock hatten, am Wochenende früh zu arbeiten. Und auch in der Küche war das einfach schwierig. Ich habe aber sehr tolle Menschen gefunden, die mich teilweise bis heute noch begleiten ne, im, im Halmen und Klee und die all die Wandlungen mitgemacht haben und sich weiterentwickelt haben.
1: Und vor zwei Jahren ab das denn hast du es dann umkonzeptioniert? Nee, oder ist es war das das ein war ein stetiger Prozess ja.
0: es gab nicht so also es gab eine radik einen radikalen Bruch das war in der Kora äh, Corona Zeit ähm, aber es war schon davor wir waren ähm, haben das wussten nur da waren wir sehr viele Menschen nicht wir waren glaube ich immer so der geheimtipp und es haben Menschen sich einfach gegenseitig empfohlen und wir waren nie nicht besucht äh, hatten von Dienstag bis Samstagabends offen. Es gab drei Vorspeisen, es gab drei Hauptgänge und drei Desserts. Ähm, es gab dann auch ein Dreigang-Menü, das wir schon irgendwie so zusammengestellt hatten. Man konnte aber auch so dieses Sharing-Ding machen. Und mhm. Frühstück nur noch am Wochenende. Mhm. Frühstück war irgendwann nur noch Freitag, Samstag, äh, Samstag, Sonntag. Sorry. Genau. Das war unser Konzept, das wir lange gefahren haben. Dann haben wir kurz vor Corona gesagt: Hey, irgendwie macht es Sinn, die Leute fragen danach, die wollen das, dass wir ein größeres Menü machen und hatten dann drei und fünf Gänge auf der Karte. Was uns ein Glücksfall war, muss ich ehrlich gesagt sagen, wir haben das Januar 2020 angefangen und auf einmal haben unsere Gäste, Gäste, die von Tag 1 kamen, die das Halli kannten als Pancake-Laden, fünf Gänge bei uns gegessen. Das hat uns relativ viel Liquidität verschafft vor der Corona-Krise, mit der ja keiner
1: ich Konnte ja kein Mensch mitrechnen. Ja. Damit mit, so, ja. mit so einer Pandemie, die so lange mhm. anhält, ja. da muss man wirklich hellseher sein.
0: Genau. Und dann kam Corona. Ich war schon vor Corona schwanger. Ich bin Mutter geworden in der Corona-Zeit und nach der langen Pause habe ich gesagt: Okay, ich mache nur noch eigentlich mit dem auf, wonach mein Herz wirklich schlägt. Das war ganz klar. Ich mag den Abend mehr. Ich habe auch. Ich bin irgendwann von der Küche in den Gastraum geswitcht. Ich bin dann Gastgeberin mehr geworden ähm, am Abend. genau Und dann habe ich gesagt, Leute, wir machen jetzt nur noch äh, abends auf. Nur noch Menü. Sechs Gänge. Vegetarisch oder nicht-vegetarisch. Und ja,
1: es so, wurde richtig. angenommen. Sehr schön. Ja. ja, man muss seinen Gästen auch immer was zutrauen. Ne? Also ich, man verliert, glaube ich, bei Konzeptänderungen immer welche. Mhm. Aber das ist einfach der Lauf der Dinge. Aber ich glaube, dass der Menschen, dass die Menschen an sich dann trotzdem auch schon offen sind, Dinge zu probieren und auch mitzugehen.
0: Ich glaube, wir waren halt nie schlecht, was das Essen anging. Also die Service gab sicherlich äh, Schwierigkeiten, vor allem gerade zur Anfangszeit. Aber ähm, wir haben schon sehr viele Gäste, die wir echt seit Jahren, die es uns seit Jahren begleiten. Was, also natürlich kommen immer neue Gäste dazu, aber was ganz arg schön ist, worauf wirklich Menschen, die mich vier Jahre, fünf Jahre Kennen und auch den ganzen Prozess mitgemacht haben und die das lieben, was wir machen. Und das ist, da bin ich auch irgendwie stolz drauf, dass wir nicht so komplett jetzt ein ganz neues Gesicht haben.
1: Ähm, das, was äh, deinen Betrieb auch so besonders macht, ist, dass du ja ein großes Auge hast auf das Thema Frauen in der Gastronomie. Ich glaube, das liegt ja genauso sehr am Herzen wie mir. Also hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, ich habe ja natürlich ein bisschen mich informiert mhm. nochmal, und ähm, ich fand das sehr interessant, dass du auch durch, durch, durch diesen Prozess von Anfang an ja scheinbar wirklich versucht hast, Arbeitsplätze attraktiv zu gestalten, auch für äh, Familien, also Frauen, die Familie haben, da auf jeden Fall an Lösungsansätze ja. zu suchen. Das fand ich wahnsinnig interessant. Vielleicht magst du darüber mal ein bisschen was erzählen.
0: Ja, also ich glaube, ich musste auch als äh, Chefin oder Eigentümerin äh, verantwortlich für Personal äh, dazulernen und habe sicherlich auch Fehler gemacht. Aber ich bin, glaube ich, sehr selbstreflektiert äh, und habe das immer im Auge gehabt. Es war nie nie ein, also ich glaube grundsätzlich eigentlich gar kein Konzept von mir ähm, darauf einen Schwerpunkt zu legen, aber es ist was ganz Natürliches. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin auf dem Hof mit groß geworden, da gab es nur meinen Onkel und dann meine Tante, meine Mutter, meine Oma und wir Kinder waren alles Mädels. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich so mit so einem sehr stark frauengeprägten Umfeld arbeiten und Frauenumfeld groß geworden. Ähm, deswegen hatte ich Überhaupt gar nicht so den Gedanke, oh, man muss da jetzt irgendwie großartig was machen. Habe aber gemerkt, dass meine Herangehensweise eine ganz andere ist, wie das vielleicht sonst in einer eher männerdominierten Küche stattfindet. Also die Art, wie man miteinander kommuniziert, die Art, wie man, ja, wie man sich fördert, wie man sich gegenseitig pusht. Also ich muss sagen, ich habe zwei Kolleginnen mit mir, die eine arbeitet seit 2016 bei mir. Und äh, Rosa, meine Küchenchefin, ist auch jetzt über viereinhalb Jahre bei mir im Team und äh, wir haben uns so entwickelt, ich glaube, das ist diese Art, was mir ganz am Herzen liegt, mhm. ähm, zu sehen, okay, wie schaffen wir das, über uns hinauszuwachsen? wie schaffen wir das irgendwie, uns ständig neu zu erfinden ohne uns dabei zu verlieren und aber ohne, dass es hart ist, dass es so äh, ja aufgesetzt ist, sondern wie schaffe ich das, wie hole ich das aus meinem Team raus, wie in dass wir uns gleichzeitig, das nie vergessen, uns dabei zu identifizieren mit. Und da muss ich sagen, habe ich natürlich sehr, sehr viel geändert. Über die Jahre, das fängt von Arbeitszeiten an und von Arbeitsmodellen einfach. Wie kann jemand arbeiten bei mir und Mutter sein zum Beispiel?
1: Und wie Aber funktioniert das?
0: Es ist, ähm, also Rosa hat eine Tochter und mhm. ich habe einen Sohn. Ähm, es bedeutet von beiden Seiten, von Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin, ein bisschen Flexibilität in dem, wie man seinen Arbeitsplatz gestaltet, aber wir waren, für uns war beide klar, wir wollen auch abends arbeiten. Also wir wollen dieses, diesen Stresslevel, wir brauchen das, wir brauchen das Erlebnis am Gast. Wir wollen nicht nur in der Buchhaltung sitzen oder administ administrative Tätigkeit machen oder eben eine, eine Produktionsstelle haben. Und äh, Rosa hat ein, glaube ich, sehr gutes Modell. Bei Rosa ist es auch gleichzeitig schwierig, sie ist alleinerziehend. Also okay, sie, wie macht sie ähm, das denn? dann? Äh, sie, also Ihre Tochter ist äh, im Wechsel bei dem Vater mhm. und eben bei ihr. Aber dementsprechend, wie Sie Ihren Rhythmus haben, haben wir Ihre Stelle angepasst. Okay. Also an den Abenden, an denen Ihre Tochter beim Vater ist, arbeitet sie abends. Äh, und an den anderen Tagen, solange wie der Hort geht, mhm. äh, das ist bis vier, äh, ist sie dann bis 15 Uhr ungefähr da. Jetzt kann man ja alles nicht nur über einen Hort abdecken oder über irgendwie was, sondern es gibt ja auch die Fälle, Kind krank oder irgendwie. Und da haben wir uns darauf geeinigt, okay, wir gucken halt, wenn, wenn, es nicht geht, dann müssen wir halt gucken, wenn wir das anders machen. Das heißt, wir telefonieren halt dann mal abends und machen an unseren freien Tagen und machen ein Meeting am Telefon oder äh, besprechen uns zu anderen Zeiten miteinander, als wir das eigentlich ausmachen. Hm. Immer aber auch mit dem Blick drauf, dass wir nicht über unseren, also dass wir auch uns die Freizeit geben und auch die Familienzeit geben. Also es ist, äh, genau, <lacht> komplex. Ja, es ist sehr komplex. Aber es geht. Also ich möchte nicht sagen, dass das unmöglich ist. Und ich glaube, dass es das eigentlich fast in jeder Küche umsetzbar ist, wenn man sich ein bisschen freier von dem klassischen Arbeitsmodell...
1: Wie regelst du das jetzt mit deinem Sohn?
0: Ähm, gut, ich habe. Ähm, es gibt mittlerweile ja eine Kita, ist jetzt über ein ja äh, zwei Jahre alt, ähm, Genau tagsüber ist er betreut, abends haben wir, je nachdem, gibt es ja auch einen Vater, <lacht> <lacht> der darf dann sehen. der in der Tat, muss man auch sagen, weil ich auch immer ganz schön manchmal ja mecker und so, äh, wirklich, glaube ich, ab sechs Monate oder sowas stand ich abends wieder im Restaurant, ähm, die Abendschichten übernommen hat und hier äh, mit Fläschchen äh, und Co. den Kleinen ins Bett gebracht hat und sich um den gekümmert hat. Das ist anstrengend. Wir sind beides selbstständig. Wir müssen uns sehr viel absprechen. Es ist ja, ähm, ist nicht einfach. Er geht, er hat die Möglichkeit, früher morgens arbeiten oder zu arbeiten, wann er will. Geht dann morgens meistens früher, wenn er dann ab 16.30 Uhr 17 Uhr den Kleinen hat. Genau, so ist mhm. es geregelt. Es gab auch mal eine Situation, da kamen sie dann beide schreiend auf dem Arm vors Restaurant, weil <lacht> es halt nicht funktioniert hat. Aber auch damit mussten wir leben. Ich habe ein Team, das dann sehr viel auch kurz gepuffert hat in der Zeit, wenn es mal nicht funktioniert hat. Aber es funktioniert.
1: Bist du denn schon mal dafür kritisiert worden, dass du, sag ich jetzt mal, nach sechs Monaten dann auch schon wieder Abendschichten gemacht hast? Also gab es ich sage jetzt mal Klugscheißer, äh, in der Umgebung, die gesagt haben, äh, weil ich glaube, das wäre jetzt so mein erster Gedanke, dass da bestimmt viel Kritik auch manchmal kommt. Ich glaube, ich... es
0: schwingt immer eine Kritik mit. Mhm. Es schwingt immer eine Kritik mit, wie du arbeitest da so voll nebenher. Oder das, also ich meine, Lou war anderthalb Jahre lang, je, oder nee, es war die Corona-Pause, aber dann tagsüber mit im Restaurant, der lag, äh, da auf dem Boden oder in der Küche saß er irgendwie mit rum. Das, der wird damit groß. Es, ja, es, sie, weiß, ich, ich habe jetzt nie direkt Kritik erfahren, aber es, sind, es ist ja vielleicht auch ein Druck, den man sich selber macht. Man sieht äh, Eltern, Paare, die dann schöne Ausflüge machen, die mehr Zeit auf dem Spielplatz mit ihrem Kind verbringen, vielleicht das Kind tiefer fördern und darf man, durch Instagram kriegt man da ja viel Input, auch wie ein... Äh, Family Leben, wie schön man einen mutter hat, seinen gestalten kann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, für mich ist es nicht. Und das, ist ja ist, ich glaube immer ein glückliches, super klassisches
1: ja. Modell, was glaube ich überhaupt gar nicht so weit verbreitet ist, wie wir denken. Also ich glaube, dass es viel nach außen ist, ja. wie man, wie sich oder wie vielleicht die Gesellschaft das gerne sehen würde, weil sie sich halt nicht in, nicht immer wirklich so weiterentwickelt, wie sie vorgibt. Und ich glaube, das ist immer noch sehr tief verwurzelt ist. Aber ich glaube, dass die Kinder, die so flexibel aufwachsen und zwar mit Leben, ja. ja, dass die auch später im Leben ganz anders damit umgehen können mit anderen Situationen. Und ganz ehrlich, ich bin total neidisch. Weil es ist ja geil, uns so im Restaurant aufzuwachsen. Ja, das ist also ja eine ich ganz mein, andere äh, Geschichte. Ich also,
0: halt, glaube ich, mit eins ist das erste Mal Kaviar gegessen und
1: das ähm, <lacht>
0: äh, kann, glaube ich, nicht jeder von äh, sich behaupten. liebt hat die Schocke und Aioli. Äh. Ach, ist <lacht> Toll. Äh, genau. äh, ist, ich glaube, es ist auch schön, aber es ist, ja, ähm,
1: aber ich es ist ich kein, hab, Zucker es kein Zucker, Genau, Es sagen. ist hart.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, es gab auch Punkte, da war ich auch manchmal überfordert. Oder auch der Schlafentzug mit dem Job, mhm. der ja bis nachts geht. Also ich mache dann, also ich bin, wenn dann da, bin ich auch schon richtig da. Das heißt, wir sitzen gern auch mal noch nach der Schicht zusammen, besprechen den Abend äh, bei einem Glas Wein. Wenn dann sind äh, von einem Langschläferkind äh, gesegnet. Äh, er äh, hat früher, glaube ich, bis zehn geschlafen, jetzt ist es noch bis acht oder halb neun, aber es ist trotzdem hart, wenn man dann um drei oder so nach Hause kommt mhm. und um fünf jemand auf einem rumspringt und sagt, Mama, fertig, ja, aufstehen. Genau, bist aber Den, eben Dann kommt man manchmal an seine Grenzen, vor allem körperlich, aber <lacht> es ist alles möglich. Ja. Und ich glaube, was da auch nochmal so ich habe von meiner Familie, die ja nicht jetzt vor Ort ist, aber immer mitbekommen, hey, das ist okay, so wie du es machst. Also meine Mutter hat auch immer schon relativ früh oder gleich wieder mitgearbeitet auf dem Hof. Und hat immer gesagt, hey, sie hat das auch gebraucht. Sie hatte ihren Wochenmarkt gebraucht, den sie vorbereiten wollte, auch diese Zeit. Und sie hat gesagt, ich brauche die Zufriedenheit, um eine gute Mutter zu sein. Und ich glaube, so diese Aussage hat mich äh, begleitet und mir das, mein Gewissen auch manchmal beruhigt, wenn... Ja, wenn ich dachte, oh, jetzt erfülle ich mein, meine Mutterrolle nicht äh, allzu sehr gut.
1: Ich glaube, dass wir uns in der modernen Gesellschaft auch von so einen extremen Rollen äh, einfach auch verabschieden müssen. Ja. Weil ich meine, ganz ehrlich, wir sind ja in der Gastronomie nicht der einzigste, das einzigste Berufsfeld, was mit Schichtdienst oder mit Nachtarbeit oder Spätarbeit arbeitet. Ich denke jetzt mal wirklich an Krankenschwestern, an Ärztinnen, ja. an Feuerwehrfrauen ja. und die alle Polizistinnen, die auch alle am Abend arbeiten oder nachts oder andere Arbeitszeiten haben einfach. Und ich meine, das macht die machen so einen großen Anteil unserer Gesellschaft aus ja. und wir tun so als ob das nicht existiert. Ja. Und das ist so der Moment, wo ich mich frage: Wie kann es denn sein, dass wir in so einer in so einem reichen Land eigentlich leben? Und so viele Möglichkeiten haben, aber es nicht schaffen, allen, allen Arbeitnehmerinnen oder allen Familien die Möglichkeit zu bieten, ähm, ihre Kinder so in die Kitas zu bringen, dass sie nicht nachmittags um 16 Uhr oder um ja, 15.30 ja. Uhr loshetzen müssen, ja, um das Kind spätestens um vier abgeholt zu haben, um dann in wirkliche Schwierigkeiten zu kommen. Ich glaube, dass der Schlüssel für all diese Berufssparten darin liegen würden, ähm, wirklich diese Kita-Zeiten anders äh, zu bauen. Es,
0: genau, es ist ja schon sehr hart. Oder ich, Gut, da kriegt man übrigens auch zur Kritik, fällt mir da gerade ein, wenn man das Kind mal wirklich von Anfang bis Ende der Kita-Zeit und nicht früher am wie alle Mütter, kriegt man schon mal den Spruch gedroppt nehmen. oder denn wie, der ist bis zum Schluss da. <lacht> ja, ähm, genau. Nee, aber ja, ich, aber ich sehe das auch als Aufgabe von mir, als Arbeitgeberin zum Beispiel, darauf einzugehen. Ich finde, das ist eine Pflicht auch, dass man das, äh, also nicht nur quasi von der staatlichen Seite. Her. Ich meine, wir sind in Berlin ja schon verwöhnt, dass wir äh, einen Kita-Gutschein haben können, dass wir für die Kita-Plätze nichts zahlen müssen, wenn wir denn einen bekommen. Ähm, aber ähm, ich glaube Der, also da passiert ja eigentlich, während Corona ist so viel passiert, es war auf einmal Homeoffice in vielen Bereichen möglich. Wieso halten wir, warum sind wir da so starr äh, in, 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 in in einem Kontext, wie eine Frau äh, mit Kind arbeiten soll oder da
1: Ja, naja, aber ich meine, gut, es sind ja jetzt Berufe, von denen wir jetzt sprechen, sind ja Dinge, die, die wir können ja kein Homeoffice machen. Also ja, kannst du ja, ja nicht ja. als Köchin irgendwie... Also wenn du Küchenchefin bist, kannst du ja nicht immer, oder Köchin oder Polizistin oder so, du kannst ja nicht immer rum. Also nee, ja nee, 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 genau, nee. Also ja, wir sind genau, yeah. Fra Frauen an der Front, also ja. mittendrin und mit dabei. Ähm, da gibt es natürlich diese Optionen nicht. Und äh, ich denke einfach klar, bei uns ist es so, wir versuchen es ähm, insofern so flexibel zu halten, ähm, dass wir natürlich erstmal angefangen haben zu schauen, gerade für die, Frauen, äh, die Kinder bekommen haben, die Möglichkeit, ihnen zu, anzubieten, auf jeden Fall in den Beruf zurückzukehren mhm. oder vielleicht innerhalb des Unternehmens bei uns, sich nochmal weiterzuentwickeln oder anders zu entwickeln, mhm. nochmal eine andere Sparte, also vielleicht wirklich vom Service jetzt in den äh, reinen Veranstaltungsverkauf oder in Reservierung und äh, Gästebetreuung. Mhm. Und also da wir ja auch so ähm, gewachsen sind. Yeah. In den letzten Jahren haben wir natürlich auch mehr Arbeitsplätze yeah. anzubieten, yeah. muss man auch so yeah. sagen. Ähm, und äh, innerhalb dieser Möglichkeiten nochmal weiterzuwachsen, zu schulen, also versuchen wir dann auch Schulungen möglich zu machen und zu fördern, dass ähm, sie einfach mal äh, noch irgendwie die äh, sich weiterentwickeln können und auch ich finde, das ganz wichtig ist, dass sie einfach auch das das Gefühl haben oder wissen, dass sie einfach als Arbeitnehmerin auch geschätzt werden, mhm. dass man sie gerne im Unternehmen mhm. hat und auch mhm. einfach Möglichkeiten anbietet, soweit wie es möglich mhm. ist. Ne? Und wir hatten natürlich jetzt auch die Situation, wo ähm, die Kinder krank geworden sind, der Vater kann vielleicht nicht einspringen und äh, meistens wird ja ihr eh die Mutter angerufen hm. äh, oder das Kind ist krank, man weiß, man kann es am nächsten Tag auf keinen Fall in die Kita ja, bringen, ja. man wird dafür irgendwie gesteinigt. Ja. <lacht> Möglichkeit ja. zu, äh, dafür anzubieten, äh, ist es das möglich, dass das mit, mit Kind mitkommt? Mhm. Weil das, das halt auch, genau ne, so eine Sachen haben wir, haben wir Liegemöglichkeiten, Ausruhmöglichkeiten, haben wir einen ruhigen, mhm. ruhigen Bereich. Ihr kommt ja auch mal ein bisschen auf das Alter des Kindes yeah. an. Aber ich finde es halt total spannend. Und so öfter die Kinder dann da sind, umso wohler fühlen sie sich ja auch und fühlen sich fühlen ja auch, dass sie willkommen sind mhm. und so ruhiger. Entspannter sind sie ja auch. Und dann kommt man ja in Situationen, äh, wo das auch alltäglicher wird, also einfach normaler, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, also es ist, glaube ich, einfach auch ein Prozess. Also, ich, ich glaube, gerade bei uns, da gehe ich jetzt wieder auf die Gastronomie ein, die, das ist ja schon so, dass es früher so üblich war, dass gerade wenn man dann Kinder bekommen hat, war, fand ich das immer sehr schwierig, zurückzukehren in den alten Arbeitsplatz, weil sich eben so viel verändert hat und weil man halt als Frau so flexibel sein muss und das ja oft dann ja. sehr neidisch beäugt wurde. Ach, warum darf die denn jetzt gehen, weil das Kind krank ist? Und weil sie Aber ganz ehrlich, und das ist auch das, was ich dann auch sehr offen kommuniziere, das ist halt, dass unsere Gesellschaft. Also wir sind, das, die Kinder sind ja auch unsere Zukunft und das Miteinander Fall. ist Auf das Wichtigste. Und wenn da jemand neidisch ist oder nicht damit zurechtkommt, dafür habe ich halt überhaupt gar kein Verständnis. Wir
0: hatten das auch im Team und das muss ich schon auch sagen, also das Verständnis war nicht bei allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich so begleitet haben in den letzten Jahren da, wie ich sagen kann, jemanden zur Küchenchefin ernennen kann, die nicht jeden Abend da ist oder die wirklich sagt, okay, jetzt ist 15 Uhr, ich muss jetzt los, weil der Hort macht zu. Ich Mein Kind steht dann auf der Straße, ich muss pünktlich da sein. Dass die damit Schwierigkeiten hatten, auch das zu akzeptieren und dann habe ich ganz klar gesagt sorry also äh, heißt das dass wenn man K ein Kind hat raus ist aus der gehobenen Gastronomie heißt das dass dein Leben vorbei also deine deine Leidenschaft die du hast die du all das was du dir aufgebaut hast dass es damit zu Ende ist Nein, es, was macht, also zum, es gehört dazu, zu Gastro, man arbeitet am Abend und es gehört sehr viel dazu, dass du sagst, okay, die freien Abende, die ich habe als Mutter, die gebe ich meinem Job und äh, bin da trotzdem da und gönne mir da nicht irgendwie eine kinderfreie Zeit, sondern bin im Restaurant. Und das ist ja auch eine Leistung, die jemand bringt. Ähm, mhm. Genau, und solange man das nicht braucht, weil man irgendwie, wir arbeiten nur vier Tage die Woche, wir haben nur vier Tage die Woche auch, finde ich, ist das ein völlig gutes Verhältnis, wenn ich sage, meine Küchenchefin ist nur an zwei Abenden da äh, die Woche und die an wir als, oder nicht wir, das jüngere Team kann die vier Tage easy überbrücken, weil sie haben ja dann auch drei Tage Zeit, in denen sie sich frei ausleben dürfen, in ihrem privaten Leben. <lacht> Aber ja, also ich, ich glaube, das ist einfach wichtig. Ich für mich finde auch, dass es wichtig ist, das zu zeigen, dass es da Möglichkeiten gibt und dass man Frauen die Möglichkeit einfach, dass man Frauen zeigt, hey, es, du musst dich eigentlich nicht entscheiden, du musst nur an den richtigen Ort kommen.
1: Oh, das sind sehr, sehr schöne Worte, die du gesagt hast. Das finde ich toll. Ich denke, es wird in Zukunft immer mehr dieser Orte geben, die so familienorientiert denken, weil es einfach eben auch etwas ist, was ähm, sein muss. Also wir müssen so denken. Wir müssen in die Zukunft denken. Es kann nicht sein, dass wir ähm, eigentlich so eine wir wichtige Wirtschaftskraft wie die Frauen einfach ja. Aus, ja. unser, aus der Wirtschaftlichkeit rausnehmen und sie einfach torpedieren und ihnen einfach hier Steine in den Weg legen. Ja. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen umdenken und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Das wird ein Weg, aber immer mehr, man hört das ja immer mehr Unternehmen und es sind ja nicht nur gastronomische Unternehmen, sondern andere Unternehmen, die offen denken, die, ähm, das fand ich auch sehr schön, ähm, ich habe mal mit der Gründerin von LUMAS gesprochen, mhm. die diese so wunderschönen ähm, äh, Fotoeditionen machen, yeah. die äh, sehr, sehr früh äh, zum Beispiel einen äh, eigenen Kindergarten äh, Wahnsinn, zur Verfügung yeah. gestellt haben. Und dann muss ich sagen, da ziehe ich wirklich den Hut, habe ich den allergrößten Respekt davor und die haben das schon vor langer, langer Zeit äh, angeboten, ähm, wie, dass man dann so offen denkt. Und ne? yeah. ähm, Ich habe immer gesagt, wenn ich die Räumlichkeiten dafür gehabt hätte, im, und wir haben ja nun wirklich schon viel Platz, yeah, ne? yeah. dann wäre das nicht nur eine Überlegung von mir gewesen. Yeah. Weil ich will ja dass meine Mitarbeiter lange mit mir arbeiten. Und das ist ja auch das Schöne. Also ich finde, also gerade
0: das Tolle an so einem langen, beständigen Team ist, dass man also diese Kraft, diese Dynamik, die da miteinander entstehen kann, einfach auch, wenn sich die Mitarbeiterinnen wohlfühlen an ihrem Arbeitsplatz. Das ist so besonders. Das ist so effektiv. Das, da kommen so tolle Sachen raus. Da kommen Ideen raus. Da kommt eine Verbundenheit zum Unternehmen raus, die du gar also das, du hast so einen Mehrwert davon, wenn du ein Team hast, das sich voll mit äh, dem Restaurant oder also mit dem Job in, identifiziert mhm. und, der und der Stress und das, rausgenommen das, das alles was drumrum, ne? ja. dieses nicht oh nee, ich muss jetzt äh, Sarah anrufen. Meine Tochter ist schon wieder krank. Das ist nicht schlimm. Das ist einfach so. Es ist einfach, wir wissen, es ist Leben und wir finden eine Lösung. Es geht nicht, gibt es ja eigentlich nicht, vor allem nicht in der Gastro. Es gibt immer irgendeine Lösung und eine Möglichkeit. Und man muss, genau, wir sind da ein bisschen flexibel. Zur Not, denke ich, sage ich auch mal, bin ich ja auch noch Köchin, kann ich mich auch noch an den Herz stellen, geht auch. Ähm, nee, also es gibt einfach, also dieses so, was daraus entsteht, dieser, wenn du Persönlichkeiten um dich hast, die sich wohlfühlen bei mhm. dir, das ist einfach. Unfassbar wichtig.
1: Und das ist eigentlich ein Qualitätsgarant. Zufriedene ja. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die insgesamt gut miteinander zusammenarbeiten und sich wohlfühlen, sind eben dein Garant für ein tolles Projekt.
0: Produkt am ist ersten. auch was, zum Beispiel bei uns total oft vom Gast angesprochen wird. Also, die merken das wirklich, sagen, wie kann man so ruhig miteinander arbeiten? Wie kann man so wie einstudiert miteinander arbeiten? Aber wir, wir können über Blicke einfach sehr gut alle miteinander auch kommunizieren und wir, wir gehen Hand in Hand und wissen, wenn äh, es irgendeine Stelle gibt im Service, in der Servicezeit, wenn einer schwimmt, äh, wie wir uns gegenseitig auffangen, ohne dass wir da in einem Stress und Schreiererei äh,
1: enden müssen. Gehst du denn ähm, privat, wenn du dann mal äh, Zeit hast, gerne auch mal essen? Eigentlich
0: ja. Ich habe das ein bisschen natürlich die im, ich mal, im ersten Jahr Muttersein vernachlässigt, weil das war dann einfach klar, da wenn ich vier bis fünf Tage abends gearbeitet habe. Ähm, dass ich die freien Tage als Familienzeit verbringe. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, mir macht mit Kind essen gehen jetzt nicht so Spaß, wie mhm. wenn ich einfach alleine in Ruhe meinen Teller für mich äh, habe und es genießen kann. Aber ich gehe schon sehr, sehr gerne essen. Ich finde es auch wichtig, ähm, einfach auch, um dabei zu bleiben, was passiert, was einfach Input auch, glaube ich, so dieses Auf, dieses sich verwöhnen lassen, dieses sich gut gehen lassen, ähm, auch von der Gastperspektive wahrzunehmen und nicht nur als von der Eigen, von der zu sehen.
1: Hast du denn in den letzten Jahren mal so ein schönes äh, gastronomisches Erlebnis gehabt, wo du sagst, ja, da bist du, also das hat einfach dir viel gegeben, kannst du weiterempfehlen? Jetzt, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, ach, oh, ich würde gerne mal in die Welt von Sarah eintauchen.
0: Was für mich so ein absoluter Wohlfühlort. Nach wie vor ist es das Forsthaus Strelitz. Okay, da musst du mir jetzt auf die Sprünge helfen. Wenzel, Wenzel Pankratz, ein alter Arbeitskollege von mir, hat auch im Fassil gelernt, lange okay. da auch noch gearbeitet, hat das Elternhaus, sein Elternhaus, ein altes Forsthaus umgebaut. Wunderschöne Zimmer, sehr ästhetische Zimmer eingerichtet, hat er okay. alles selbst gemacht und macht ein kleines Menü, ich glaube nur drei Tage, die Woche gibt es das abends. Unfassbar gutes Frühstück am nächsten Morgen. Ähm, es ist mitten im Wald, äh, weiß nicht, man kommt hin, man lässt kurz los, taucht ab und wird sehr, sehr feinfühlig bekocht.
1: Wie lange fährt man von Berlin aus?
0: Je nachdem, wie die Verkehrslage ist, so anderthalb Stunden sollte man... Ja, ich fahre eine. Ja, okay, <lacht> das würde <will> ich sehen. <lacht> ja. Ja.
1: Genau. Ja. Shirley fährt eine ja. Dreiviertelstunde. Ja. <lacht> ja. Nee, also das lohnt Nein. sich immer
0: mal, äh, da rauszufahren. Ähm, kocht sehr regional. Mhm. Mit, bekommt die Sachen direkt von seinen Fischern aus dem Wald. Woher geht Pilze sammeln? Er macht eigentlich so das, wo, glaube ich, alle Berliner von richtig treu sind.
1: Ja. Ah, das hört sich noch einen ganz, ganz, ganz tollen Tipp an. Ja. Also ihr Lieben, ich glaube, wir müssen alle mal dahin in Zukunft. Ich muss ehrlich sagen, liebe Sarah, das war einer der sehr kurzweiligen äh, Podcasts, ich war. Ich könnte ich <lacht> dich jetzt, glaube ich, noch stundenlang yeah. ausfragen yeah. und ich finde es ganz toll, dass du sehr offen warst, äh, sehr persönliche Fragen auch so offen äh, beantwortet hast und ich glaube, dass du einen wahnsinnig tollen Einblick gegeben hast in unsere Welt, was ich so, an dir schätze, ihr könnt das nicht sehen. Die Leidenschaft, die aus Sarahs Augen strahlen. Ich bin so mitgerissen. Ich finde es so toll, Menschen für dich zu treffen, die die gleiche Leidenschaft in sich tragen, äh, wie ich. Ja, Und, äh, tut ich gut. glaube, <lacht> total. Und es macht das eben auch ähm, so diese Freude äh, an der Gastronomie. Wir hoffen einfach, dass wir das auch so weitertragen yeah. können yeah. es ist toll, dass du heute bei mir warst. Ich bedanke mich wirklich sehr, sehr, sehr herzlich. Vielen Dank, dass du den Weg hier rausgefunden hast gerne. zu den Wildschweinen und den Füchsen und zu Shirley, die jetzt auch langsam schläft. Ich glaube, ihr habt Sven ein bisschen gehört, die ist hier rumgetapert, hat gefressen, <lacht> hat ein bisschen durch an Sarah, ein bisschen ja. rumgeschnuppert. Mhm. Sie hat sich aber nicht irritieren lassen, Nö. hat einfach weitergemacht, Vollprofi. Ich dachte so, oh Gott.
0: Hallo, Schön. ich bin gewohnt,
1: dass irgendjemand an mir rumzuffelt. Nee, hast du toll gemacht. Vielen herzlichen ja. Dank. Es war wirklich für die eine Einladung. große Freude. Ja. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und zugehört hast. und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder äh, Hören, wir sehen uns ja nicht. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und dann hören wir uns, glaube ich, kurz vor Weihnachten nochmal. Bis dann. Tschüss. Frauen in der Gastronomie.
0: Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.